0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a
1: escuchar un nuevo episodio de a Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso. Sigue
0: el paso. Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de a Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre. Es una invitada maravillosa. Son temas que son muy, muy, muy nuestros de de las mujeres, entonces, bueno, esperamos que lo disfruten mucho, que aprendamos mucho y que nos sensibilicemos sobre este tema.
1: Pau, hola, ¿cómo están? Hola a todas nuestras oyentes, es un gusto estar aquí en un nuevo episodio de Arritmo de Mujer, y como dijo Vivi, hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos con la doctora Mónica Ruiz, ella es ginecóloga obstetra especializada en colposcopia y vamos a tocar muchos temas que están relacionados con todo el cuerpo de la mujer, su ginecología, su salud sexual y reproductiva que es tan importante. Bienvenida Mónica, muchas gracias por estar con nosotras esta noche.
0: A ritmo
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Paola y Viviana. Es un gusto estar con ustedes y compartir estos momentos y con todas las personas que que nos van a escuchar. Muchas gracias, muchas gracias por por estar acá y por aceptar nuestra invitación,
0: Mónica. Bueno, empecemos como para que nos cuentes de ti, de tu
2: experiencia como ginecóloga. Bueno, eh, como ya lo dijeron, pues mi nombre es Mónica Ruiz. Yo soy ginecóloga y obstetra. Eh, En el transcurso de de mi carrera pues he adquirido varias habilidades. Eh, Ahorita eh, hago más especialmente eh, lo que es la obstetricia y de la consulta de ginecología, la colposcopia. Eh, Soy egresada de la Universidad del Rosario de posgrado y tengo ya 20 años de experiencia en todo lo que es ginecología y obstetricia. Bueno, Mónica,
1: quisiéramos empezar por preguntarte algo que que nos cuestiona a nosotras como mujeres y es, ¿por qué nos cuesta tanto conocer nuestro cuerpo? ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos con nuestra genitalidad, con nuestra sexualidad? ¿Tú qué crees que es lo que nos pasa?
2: Pues en realidad con nosotros las mujeres eh, pasa muy frecuentemente que existe un tabú con nuestra parte genital y con nuestra sexualidad como tal. Eh, Desde que somos eh, pequeños siempre existe como un tabú sobre nuestros genitales y por ejemplo cuando un niño eh, se mira los genitales, se toca los genitales, los estira... Eh, porque el niño empieza a explorar, ¿no? Empieza a explorar todo el cuerpo, se mete el dedito en la boca, se mete el dedito en la boca, y pues todo eso es gracia para, la, para el padre. Cuando el niño hace todo eso, es gracia porque hace cómo se mete el dedo, en la boca, ay mira cómo, cómo se toca, cómo, cómo se explora pero cuando ya el niño empieza eh, en su curiosidad y en su, en su proceso de exploración eh, a tocar como tal todo el todo el cuerpo y el niño, por lo, por lo menos el hombre, se toca sus genitales masculinos pues eh, los papás no le ponen como mayor eh, inconveniente ni misterio, pero entonces cuando la niña ya se toca sus genitales femeninos, ya la mamá piensa se va a hacer daño uy no, cómo se tocó eso, las niñas tocan eso, y esa como el primero, no, no, eso es malo, no, no te debes, no te debes, no te debes tocar en esa parte, no, y le quitan la mano, entonces ya ahí, desde ese momento de que son pequeños, ya se marca la diferencia, y cuando, eso lo ve uno mucho cuando, pues en una familia hay eh, diferentes sexos, eh, que está el niño y la niña, en el proceso de crianza del niño y de la niña, por lo general, al hombre se le aplaude, toda su parte de su genitalidad, mientras que a la niña le dicen eso no, eso es sucio, eso no se toca, eso quieto, cuidado. Y entonces ahí es donde la mujer empieza a ver como sus genitales como algo prohibido de ver, algo prohibido de tocar. Entonces cuando llegamos a una determinada etapa, nosotros ni siquiera muchas veces eh, ya la mujer va a tener el bebé y no sabe bien cómo es el proceso, ni cuántos orificios tiene, ni cómo, cómo es. Es mentira, pero hay personas que eh, llegan a esa etapa y, y piensan que todo es un conjunto porque nunca, nunca se han visto sus genitales. Se lavan, se limpian, y todo eso tiene sus relaciones hasta sexuales, pero como algo instintivo. Nunca han cogido un espejo y se han mirado. Yo tengo la uretra, por acá tengo los labios mayores, por acá tengo los labios menores, por acá está la gina. Ay, esto está cerca del recto. ¿Qué serán estos...? Eh, poritos que tengo por aquí o esto que tengo por acá, o sea, no, no hay una, no hay una es, exploración tal o un conocimiento de su anatomía. Entonces, el hecho de que de que no se minen ni, ni se vean, pues hace que, que no conozcan su anatomía y los problemas. Entonces, no pueden diferenciar qué es lo normal o qué, o qué es lo anormal, o en qué momento algo era normal y cambió y se transformó. ¿Por qué me salió esta masa? ¿Por qué me salió esta mancha? ¿Por qué estoy botando este fluido diferente? Porque si nunca te has visto, pues obviamente no vas a poder saber cómo eras al principio y cómo eras después o qué es lo normal o lo no normal hasta que no visites a un ginecólogo de pronto por un síntoma de malestar. Y si no tienes ningún síntoma de malestar, pues demorará mucho tiempo en que vayas eh, al ginecólogo como tal. Sí. Y, y
1: teniendo en cuenta como esa misma pregunta, y muchas de nuestras oyentes son mamás. ¿Cómo podemos hacer nosotras o qué consejo nos darías nosotras para que desde pequeñitos mejoremos esa relación de los niños y niñas con su genitalidad y sea más espontánea y la vean de forma más natural, como es realmente?
2: Pues yo pienso que nosotros siempre debemos ser muy honestos y que tenemos que cambiar como esos años de historia en donde todo se veía de esa manera. Yo pienso que las cosas hay que llamarlas por su nombre y no eh, ponerle por decir a la vulva, qué sé yo, qué es la palomita, que es eh, la cascarita, que nombres que le. Que le, que le el cocó, el coco, el esto, lo, o sea las cosas llamarlas por su nombre y desde un principio pues decirle a su, a su como cualquier otra parte del cuerpo que uno le enseña, estos son los ojos, esta es la nariz esta es la boca, pues estos son tus genitales entonces yo pienso que, que todo parte como desde de ser claros y muy honestos y no enmascarar ni ponerle nombres diferentes a los a los genitales pues para que eh, la niña o el niño pues eh, conozcan sus, sus órganos como tienen que ser y sus funciones Obviamente, de acuerdo a cada edad y a cada etapa, pues uno profundizará más en cuanto a, los, eh, a las explicaciones o a las descripciones de lo que pasa en, en, en cada área, pero no eh, ponerles como un no, no se miren, no se toquen, no es, ese tipo de, de, de conductas que de pronto más adelante pueden repercutir en, tanto en su personalidad eh, como tal en la parte de la sexualidad que es también muy importante más adelante sí, porque pues una mujer que no se conoce no se explore pues más adelante pues obviamente va a tener de pronto problemas con su sexualidad, con sus relaciones con su autoconocimiento con su placer y todo ese tipo de cosas que a veces eh, hay una serie de bloqueos precisamente por ese no que empezó cuando eran niñas y porque de pronto eh, las cosas no se llamaron como como eran en su momento. Entonces yo pienso que la honestidad y la claridad es muy importante eh, como tal en todo este proceso. ¿Sí
1: Mónica, hablemos de higiene menstrual, que es tan importante para nosotras. Primero, queremos preguntarte por qué es importante que empe- las mujeres hagamos conciencia y empecemos a disminuir el uso de productos sanitarios desechables. Y segundo, ya sabemos que existe la copa menstrual, que es una herramienta <ríe> fabulosa para toda nuestra higiene menstrual, pero sin embargo hay, todavía hay como un poco de resistencia. Eh, no, no entiendo por qué no se comercializa así como sale nosotras <ríe> y Free, y todo eso en la televisión. ¿Cómo hacer como
2: para acercarnos más a la copa y, y disminuir esa resistencia? Bueno, todo empieza por lo que hablamos al principio, ¿no? Al tú desconocer tus genitales, pues obviamente ves la copa, ves que algo eh, se va a introducir allá y, y te da susto. Te da susto eh, que eso se vaya a quedar allá adentro, que se vaya a quedar atorado, que vaya a tener infecciones. Fue como cuando, cuando salieron los tampones por primera vez, ¿no? El susto, de hecho, a uno le llegan muchas consultas de urgencia en personas que creen que todavía tienen el tampón adentro y resulta que ya el tampón se les salió y bueno y van todas nerviosas y todas asustadas, o viceversa, personas que a veces se les ha roto el cordón del tampón y se les queda adentro y se asustan tanto que no lo encuentran y piensan que uno tiene algún orificio que comunica ya con el estómago y lo tienen por allá metido en el estómago y resulta que, que no, que la vagina tiene sus fondos de sacos laterales y eso es sellado ahí y... Lo que está ahí, está ahí y uno lo tiene que encontrar. O sea, no hay hay otro sitio.
0: No es un agujero negro, ¿no?
2: Sí, como tal, no es un agujero negro. Entonces, bueno, yo soy una defensora de de la copa menstrual porque pues obviamente es fuera de que es económica, eh, muy práctica, eh, obviamente nos ayuda mucho al medio ambiente y pues sabemos que... las toallas y este tipo de los tampones pues son hechos de materiales que que son eh, contaminantes eh, para como tal y pues también generan cierto tipo de alergias y de eh, patologías como tal vulvares no con su uso frecuente entonces pues yo pienso que que lo lejano de que las mujeres lo usen es como el, el desconocimiento de sus genitales, el miedo, eh, como tal. Pero cuando pues van a la consulta de ginecología y uno les muestra cómo es la copa, que hay de diferentes tamaños, cómo es la forma de colocación, cómo se lava, eh, lo práctico que es, que no se extravasa. Yo soy una de las defensoras de la copa y lo que yo pienso es que lo que está pasando es un un desconocimiento como tal, y obviamente pues todas estas empresas ya tienen una publicidad y un marketing montado tan grande eh, como tal, que es difícil, digámoslo así, como cambiar esa, tendría que haber una, una empresa de copas menstruales que le, que le compitiera a todas estas empresas para que, un muy buen marketing, para que pudieran como sacarlas de mercado, ¿no? Okay, pues eso es que como, como... El, como el tabaco y el alcohol, o sea, son unas empresas muy 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 grandes que tienen pues, obviamente un monopolio y poderosas, exactamente. Es que Pero pues, es, no está,
0: eh, tampoco es rentable, el, pues no es tan rentable porque nos dura es muy rentable para nosotras económicamente, porque nos puede durar hasta 10 años, bien, bien cuidadita. Sí. Entonces, claro, no, no se compara con la plata que uno gasta en, en toallas o tampones,
2: todo eso. Sí, igual, si sí, sí, de todas maneras, digamos que, que no tuviera todas esas ventajas, dinero, ecológico, comodidad, eh, como tal, pues uno diría, no, no hay nada que hacer. Pero pero sí, la, la, la copa es un excelente método. Lo que pasa es que esto que estamos haciendo, por decir algo, esto es muy bueno porque esto es un voz a voz, y cada vez más mujeres le contamos, no, yo uso la copa, me he ido bien, mira... Es muy sencillo, es muy fácil, y pues ese voz a voz también eh, ayuda, ¿no? Ayuda, y yo pienso que llegará un momento en que sí, la la copa logre eh, movilizar a a todas estas empresas en un determinado momento. Sí, yo uso
0: la copa hace muchos años. Otra cosa, otra ventaja de la copa, Mónica, que yo he aprendido, es que, bueno, nuestro ciclo menstrual es salud. Y nunca antes, como cuando empecé a usar la copa, empecé a tener como una relación tan buena con mi ciclo menstrual. Entonces yo sé qué pasa, yo de verdad sé qué pasa, yo sé cómo es el color de mi sangre, yo sé cuánto me viene. o sea yo me puedo dar cuenta con la copa si estoy teniendo regularidad en el flujo o si no, eh, el olor, bueno, tantas cosas. Aprendí a... Otra cosa que tenemos que aprender es a quitarle el asco, ¿no? Porque, pues, a quitarle el asco, en fin, son tantas las ventajas. Yo siempre digo que a mí la copa me cambió la vida, o sea, para mí es un antes y un después. He corrido maratones con la copa, para nadar es buenísima. Y siempre también trato de, de hacer ese voz a voz. Entonces, si alguna tiene la duda, nos está escuchando en este momento, pues escríbanos por el Instagram, que ahí le damos todo. Yo soy una experta en dar todos los consejos de, para copa menstrual, porque creo que sí que a eso tenemos que llegar.
1: A mí me ha Indudablemente. Algo, algo muy curioso en la consulta, Mónica, es que cuando veo niñas adolescentes que empiezan con sus, primeras, sus primeros ciclos menstruales, yo siempre les aconse- aconsejo usar la copa. Y muchas mamás tienen mucha prevención, por todo el tema de la de que son niñas que de pronto no han tenido sus primeras relaciones sexuales y tienen mucho tabú al respecto y una cosa que me ha parecido súper positiva es cómo las adolescentes se adaptan a la copa se enamoran de la copa y se terminan convenciendo a sus mamás de que la prueben y, y, y me parece genial porque, porque ha sido una, algo bien positivo que he podido vivir
0: a ritmo.
2: En realidad existen muchas muchas dudas porque digamos que uno debe ir a, definitivamente a una consulta de ginecología porque pues obviamente toda la anatomía genital en todas las mujeres no es igual, ¿no? Entonces eh, uno puede encontrar mujeres que tienen un himen elástico, pueden encontrar mujeres que de pronto no tienen el himen muy perforado, o que creen que sus genitales son normales y que que, que son como deben ser y de pronto tienen ausencia, tienen unos labios grandes, unos labios eh, mayores o menores muy grandes o que les molestan, o ese tipo de cosas. Entonces, pues siempre la consulta ayuda a que uno identifique anatómicamente si esa paciente puede ser o no, si va a tener o no una dificultad para para usar eh, la copa y eso pues a la vez sirve para uno eh, determinar cómo están sus genitales, tanto internos como externos, porque muchas veces eh, una persona puede que tenga ausencia de un ovario, por decirlo así, y no se entera de que le falta un ovario hasta que no llega el momento de encargar el bebé, y se hace, entonces, ay, yo solo tengo un ovario, o tengo un útero tabicado, o tengo un útero bicorne, o tengo dos úteros y, la, y la, la mujer no tiene ni idea de nada de eso porque pues nunca fue a una cita de, de ginecología y como el útero no se ve, no se ven ve las trompas, eh, como tal en un examen físico cuando, cuando van, pues obviamente no se enteran de todo eso y luego es cuando se dan cuenta de que de pronto tienen un tabique en la vagina ya sea longitudinal o transverso, entonces no se van a poder meter la copa adecuadamente de pronto porque el, el, encuentran ahí como un obstáculo, o se van a sentir algo diferente, o tienen algún problema su himen, o con sus labios. Eh, Mónica, ¿qué es el
0: virus del papiloma humano? Eh, ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo se
2: transmite? Hablemos como un poquito de ese tema. Bueno, el virus de eh, papiloma humano, VPH o HPV, Es una enfermedad de transmisión sexual y se transmite desde la primera relación como tal. Lo que pasa es que el virus de papiloma humano tiene unos serotipos que son eh, los que son de alto riesgo y hay otros serotipos que son de bajo riesgo. Entonces yo puedo tener una sola pareja sexual en toda mi vida, pero resulta que esa persona que yo seleccioné como pareja sexual, esa persona ya tuvo eh, habitualmente casi siempre los hombres pues ya han tenido relaciones sexuales eh, previas y pues obviamente ya tienen un historial en su cuerpo de virus de papiloma humano. Entonces yo puedo estar con esa sola pareja sexual y yo eh, estoy con esa persona y la persona tiene tipos que son digamos en este caso 18, resulta que yo en relación sexual me contagio del virus de papiloma humano y en el transcurrir del tiempo, pues empiezo a, de, a desarrollar una displasia del cuello uterino, unos cambios que con el tiempo me pueden llevar eh, a un cáncer. Y viceversa, puedo ser una persona que de pronto he podido tener más de 10 parejas sexuales, pero he tenido la suerte que con esas 10 parejas sexuales ninguna tenía el serotipo 16 y 18, y yo... yo no tener riesgo de tener una displasia cervical que me pueda llevar a un, severa que me pueda llevar a un cáncer entonces en todo en todo esto la moraleja como tal es que toda mujer que inicie su vida sexual debe hacerlo ginecológico porque el virus de papiloma es un virus que se transmite de primera relación sexual y no está relacionado con el número de parejas que uno tenga Una persona con solo tener una pareja puede tener los serotipos de alto riesgo 16 y 18 y en cualquier momento hacer una displasia severa y llegar a a un cáncer si no hay un un control adecuado. Sin embargo, pues obviamente hay unas edades pico para esto y se dice que más o menos a los 28 años eh, los virus de papiloma humano que uno ha adquirido en su vida sexual, eh, digamos que el mismo organismo los estabiliza o crea, el mecanismo de defensa y los controla más o menos en un 70%. Las persistencias de estos virus de papiloma humano después de los 28 años son a los que de pronto uno les tiene que que temer. Por eso no es que uno le diga a la la niña, hoy empezaste relaciones sexuales, vaya mañana a hacerse la citología donde la ginecóloga. No, esa no no es la idea porque todo tiene un proceso. Eh, el hecho de uno tener hoy una relación sexual no quiere decir que mañana ya el virus de papiloma humano se va a manifestar porque tiene, eso tiene un proceso celular eh, a largo plazo. Entonces, por lo general, las mujeres eh, a un promedio más o menos de 28 años eh, han alcanzado a tener ya su virus de papiloma humano de su vida sexual y el organismo ha alcanzado a eliminarlos, por decirlo así, en un 70%. Y son esas personas a las que les sale después de los 28 años estos virus de papiloma humano a las que de pronto uno les va a tener eh, mayor cuidado. De hecho, la prueba de papiloma humano está indicada eh, aquí en Colombia a los 30 años. Nunca, A menos que hayan unos factores de riesgo muy altos como abuso sexual o unos hallazgos eh, ricos, se hace un poco antes, pero por protocolo nosotros la tipificación del virus de papiloma se, la hacemos a los 30 años y obviamente todas estas mujeres que les sale positivo, los de alto riesgo pues, son las de mayor cuidado y son la población eh, a las que nosotros ponemos eh, en la mira como tal para el seguimiento ¿Qué sí pasó?
0: Mónica, la vacuna ¿Qué tanto protege? pues ¿o ¿Qué tanto bien funciona? Pero sobre, tengo entendido que es para eh, niñas y adolescentes que no hayan iniciado su vida sexual, ¿cierto? Bueno, ahora que está tan de moda
2: todo lo que son vacunas como tal, ya casi, la, la, todo el mundo es un experto en, 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 yo creo que hemos aprendido en vacunas que no habíamos vivido en toda la en toda la vida. Eh, como obviamente la idea de toda vacuna es prevención, ¿no? Entonces siempre nosotros manejamos en términos médicos lo que se llama una prevención primaria y una prevención secundaria. Entonces se supone que si yo vacuno antes de que yo inicie relaciones sexuales, pues estoy haciendo yo eh, esa prevención eh, primaria como tal. Y la idea es pues, evitar que esa niña, cuando tenga sus primeros contactos sexuales, cuando se encuentre con alguien que tiene virus de papiloma humano de alto riesgo, pues me vaya a desarrollar un estadio de cáncer, ¿sí? Esto pasa como cuando, y, y, y me corregirá la pediatra, la, la, como cuando uno vacuna con el influenza. O sea, uno cuando vacuna con el influenza, uno no espera que a la persona le no le dé gripa. Uno lo que, lo que espera con la vacuna de la influenza es que a la persona no le dé una bronquitis, una neumonía, que son como las enfermedades severas de un episodio no respiratorio. Exactamente. Entonces, en este en este caso, toda, o sea, tenemos una vacuna que previene un cáncer. O sea, qué rico que nosotros tuviéramos una vacuna que previniera el cáncer de todo: el de... cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el mm. cáncer de páncreas, el cáncer de hueso. O sea, sería maravilloso. Yo yo les tomo de pelo a mis pacientes y digo: miren, yo tendría que poner aquí en un consultorio como si fuera una sesión de acupuntura. La vacuna para esto, la vacuna para lo otro, la vacuna. Entonces saldrían con mejor dicho, funcionadas por todos lados si tuviéramos vacunas que previnieran los cánceres. de uh-huh. todo. entonces Nosotras que tenemos la, la vacuna como tal para prevenir un cáncer con una, con una alta incidencia, una alta mortalidad, pues eh, estamos llamados a vacunarnos. Ya sea para una prevención primaria, que sería lo ideal antes de, de, de iniciar la vida sexual, pero también lo podemos hacer como una prevención secundaria porque pues obviamente lo que uno trata de hacer es que eh, en el caso de la prevención secundaria es que se aumenten las defensas, precisamente pues para que la enfermedad sea menos agresiva y, y menos eh, grave como tal. Pero en sí el llamado pues es a la prevención primaria, o sea, antes de iniciar. De hecho pues hicieron las campañas en niñas de nueve, de nueve años y, y el Estado patrocinó todo esto y bueno, y, y pasó todo lo del, lo del incidente. Eh, como tal que todos conocemos por los medios públicos y eso bajó mucho el, el índice de, de vacunación y ha sido muy difícil volverlo eh, nuevamente a poner en el, en el nivel que está. Pero el llamado como tal es a vacunarse para prevenir el virus de, de papiloma humano para así eh, prevenir el cáncer de cervix.
1: Y los niños también, ¿cierto, Mónica? Sí. No es exclusiva sí. de
2: las niñas. no, no. Los niños los niños también se vacunan eh, como tal. De hecho, la vacuna que, que, de, que está ahora en el país fue la que hizo estudios en, en niños. Entonces, entonces, bueno, para no hablar de marcas comerciales, pero es la que está indicada para niños y niñas.
1: Sí, muy importante. Yo me la paso promoviendo la vacunación. Ah. <risa> sí, en toca. En la consulta porque sí, soy pues es, es, una, es, es un avance enorme tener una vacuna contra un cáncer, como tú lo dices. Si no lo hay contra ningún otro tipo de cáncer, pues no podemos desconocer esa importancia que tiene. Bueno, vamos a hablar de todas aquellas cosas que a veces nos cuesta mucho preguntar. Eh, cuéntanos Mónica si tú conoces algo de la, de la relación de la sexualidad con, en las mujeres deportistas o sea hay algo que se haya escrito o algo así algún dato que nos puedas comentar de sexualidad en mujeres deportistas
2: bueno en realidad yo no soy muy deportista ¿no? pero me gustaría incluso hacerlo más porque cuando uno lee eh, sobre sexualidad y deporte pues tienen tienen mucha relación ¿no? porque pues obviamente eh, cuando uno hace deporte el organismo cambia y hay una, se- hay una serie de-, de cambios en el cuerpo, hay una serie de, de liberación eh, como tal de neurotransmisores, hay liberaciones de endorfinas eh, que eso pues obviamente nos generan felicidad y pues Cuando nosotros tenemos felicidad, pues obviamente nos da ganas de tener sexo. Cuando estamos aburridas, pues obviamente no hay hay ningún deseo. El deseo se acaba. Entonces, eh, siempre que hay deporte, pues hay una liberación de de endorfinas y esto nos genera una felicidad. Eh, Otros neurotransmisores como la dopamina, eh, la serotonina y todo esto, pues nos generan eh, gran placer. Y esto nos hace que, que nos... Estimule nuestro deseo y que nos sintamos más activas, que no nos sintamos cansadas. Mónica, muy en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios
0: de la masturbación para la salud femenina?
2: A ritmo de mujer,
0: a ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer. Bueno, eso va muy, muy de la mano con, con lo que estábamos hablando del, de la sexualidad y como está como hablado de la liberación de endorfinas. Porque, digámoslo así, que la la masturbación, ya sea que uno tenga pareja o que uno no tenga pareja, pues yo pienso que es como una parte eh, complementaria eh, de nosotros. Porque cuando tú te masturbas, eh, tú conoces tu genitalidad, tú conoces cuáles son tus zonas sensibles, Conoces cuáles son tus zonas erógenas y tú puedes eh, orientar a tu pareja, en el caso de que tengas pareja, eh, a decirle, mira, yo quiero que tú me toques por aquí o me toques por acá, porque esto es lo que me genera mi satisfacción y placer. Cuando tú nunca te has tocado, nunca has visto... eh, cómo es tu genitalidad y no sabes la la zona digamos así más sensible o la forma de tocarte o ese tipo de cosas pues obviamente la otra persona no va a adivinar qué es lo que a ti te gusta y pues tú tendrás que tener muchos encuentros sexuales con la persona si es que se dan esos muchos encuentros sexuales para que la persona pueda llegar a a generarte un, un placer si tú a esa persona no la orientas y no le sabes decir qué es lo que a ti te gusta. Entonces, eh, a mí me parece que la, que, que la masturbación, además de ser eh, algo en donde la mujer libera todas esas endorfinas, dopamina y todo eso la relaja, le libera del, del estrés, además que es algo que no necesariamente tiene uno que tener eh, una pareja para poderlo hacer, Mónica, a mí me encantó,
0: me encanta tus redes sociales, que tú también como que promueves mucho los juguetes sexuales. Supongamos de las mujeres que nos escuchan que aún no están muy familiarizadas con ellos, ¿qué recomendación les das tú como para iniciar o o a las que ya los usamos, qué cosas como para explorar o cómo debe ser la limpieza, por ejemplo, como todo ese
2: tipo de tips? Bueno, en realidad yo empecé con con todo esto porque estaba pensando mucho en lo de mejorar el piso pélvico en alguna de las consultas. O sea, siempre que yo tengo como, yo no soy sexóloga, pero cuando una paciente me genera una duda o necesita que yo la ayude en algo, pues me gusta como estudiar, me gusta buscar pues, personas, obviamente, que tienen más conocimiento que uno. Entonces yo necesitaba eh, darles una alternativa a, a mis pacientes en todo esto de piso pélvico. Y en mi búsqueda de todo eso, pues encontré eh, lo de las pesas para mejorar los ejercicios de Kegel. Y entonces empecé a, a investigar eh, lo que eran las bolas chinas y lo que eran eh, ciertas pesas hechas de un material de silicona médica que no me generara alergia a las pacientes y que pudieran... Eh, de pronto eh, mejorar eh, su piso pélvico y así hacer un training de de entrenamiento como cualquier entrenamiento de otra zona del del cuerpo. Y a raíz de que yo empecé a explorar toda esta parte del piso pélvico, pues eh, empecé a ver que había muchos juguetes que eran a base de silicona médica que también eran... eh, como tal, adecuados para ciertos eh, procesos como tal. Eh, Yo manejo la la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia. Entonces, eh, uno de los problemas que yo veía muy frecuentemente era que había muchas mujeres que ya no tenían pareja, se les resecaba la vagina, eh, tenían una mala circulación, eh, les daba rasquiña, les daba cistitis frecuente, infecciones urinarias, dolor. Y cuando técnicamente yo les iba a hacer la citología, eh, era difícil porque les dolía, porque las paredes se habían cerrado, no usaban lubricantes, porque no ten, como no tenían relaciones, pues ellas pensaban que esa zona tenía que quedar olvidada y tenía que quedar eh, abandonada. Entonces, a raíz de todo esto, pues empezó lo de los lo de los juguetes eh, como tal a tener un papel médico. Yo eh, empecé a introducirlos en en esta parte como como parte de de mi tratamiento médico porque hay juguetes que vibran, eh, estimulan la circulación, me mantienen las paredes más elásticas, eh, al vibrar y todo eso mejoran la lubricación. Entonces había mujeres que de pronto ahorita no tenían relaciones, pero de pronto más adelante encontraban una pareja y pues ya tenían una vagina apta y adecuada para tener eh, una relación sexual como tal. Entonces empecé a buscar los que eh, se adaptaban mejor a las formas de la vagina, los que eran de silicona médica, eh, las vibraciones y todo eso. Entonces, eh, dependiendo de de, de lo que yo encuentre de patologías, pues les recomiendo como tal eh, desde un dildo con vibrador hasta un dildo sin sin vibrador. Además hay otras patologías como son el vaginismo, que son mujeres que eh, no pueden a veces consentir una relación sexual porque a veces tienen un espasmo de la vagina y no permiten la penetración. Entonces eh, hay una serie de dilatadores que también son con base eh, silicona que ayudan a preparar a esta mujer para que eh, mejore este, esta, esta patología y así puedan ellas acceder a una relación sexual que nunca han podido o mujeres que han sido también abusadas que ya tienen miedo de esa parte eh, como tal de iniciar su sexualidad y empiezan a hacer este tipo de fenómenos y empieza uno a hacer una iniciación con estos juguetes para cuando ellas consiguen su pareja eh, puedan volver a retomar su vida sexual entonces le he encontrado en realidad eh, mucha aplicación médica y bueno además de eso son divertidos o sea fuera de, de, de toda la parte médica pues eh, qué remedio más bueno exacto eh, 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 es esos es, es, es remedios que, que no que no que uno mejor dicho quiere repetir? Claro. <risa> quiere que se los vuelvan a formular. Entonces, así empezó todo lo de lo de mis juguetes eh, como tal. Y pues eh, son con ese fin básicamente de ayudar a algún problema o alguna patología. Y bueno, ha tenido una... Estoy sorprendida porque ha tenido muy, muy buena eh, acogida. Y pues mi satisfacción es la satisfacción de de ustedes como como pacientes, eh, como tal, y cuando van al control después y y la paciente me manifiesta lo feliz que está o lo contenta que está y cómo se siente, pues para mí es es de gran satisfacción porque eh, ayudé como en esa esa parte, ¿no? En en eso porque eh, a veces existe, a veces no, existe mucha timidez y mucho temor a usar Mm. este tipo de, de, de juguetes y bueno, que tu médico te oriente y te diga cómo es cómo... Ah, me preguntabas que si cómo se lavaban, El, estos juguetes no se esterilizan, siempre se lavan con agua y jabón eh, puede ser con un jabón suave o con un jabón íntimo o venden las casas comerciales también unos jabones especiales, entonces lo más importante es lavarlos y secarlos para prevenir cualquier tipo de infección los juguetes son personales O sea, los juguetes no se intercambian ni nada de eso. Eso es algo eh, importante para llevar eh, como tal de de mensaje. Y es que los juguetes no no se intercambian y hay que hacerles, obviamente, un buen aseo y secado. Mónica
1: ¿Es cierto o no que por pasar tanto tiempo en la bicicleta, en la piscina o correr por largas horas, tenemos más riesgo de hacer infecciones vaginales y cómo hacer si es así para prevenirlas?
2: Bueno, algo que yo siempre les digo en mi mi consulta como tal eh, a las pacientes es que deben haber unos cuidados de higiene genital. Cuando yo hablo de higiene genital o higiene urinaria, eh, no estoy hablando solamente de, de, de lavarse y, y bañarse muchas veces. ¿no? Hay una serie de, de medidas que nosotros las mujeres debemos eh, tener eh, para evitar como tal las infecciones vaginales, porque cuando nosotros vemos nuestra anatomía y la comparamos con la del hombre, es una anatomía completamente diferente porque nuestras áreas de los genitales y el recto o el periné, esa parte es muy contigua. Entonces hay mucha facilidad para que se favorezcan las infecciones, o sea, que las bacterias del recto asciendan a la vagina, a la uretra, a la vejiga, se suban a las trompas y a los, y a los ovarios y generen la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI. Entonces, nosotras las mujeres tenemos una susceptibilidad mayor a las infecciones vaginales, a las infecciones urinarias que los hombres, porque el hombre orina por un lado y hace sus deposiciones por otro lado, entonces para que la uretra del hombre se contagie de de las bacterias del recto es súper difícil, pero nosotras que todos nuestros fluidos se mezclan en una misma zona, orina, los los flujos que producen nuestras glándulas, la menstruación, las bacterias del popó que quedan ahí, eh, todo este tipo de cosas con el sudor, y con los movimientos y todo eso, pues obviamente todas estas bacterias ascienden y nos favorecen como tal las infecciones. Entonces, eh, si bien es cierto que hay que tener una adecuada higiene, hay que también saber qué tipo de ropa interior se usa. Eh, normalmente eh, nosotros recomendamos mucho la ropa de algodón, sin tinturas. no recomendamos el famoso hilo, eh, como tal, ese, bueno, yo sí lo recomiendo para una noche de pasión, para una noche así sexy, bueno, es esa noche, pero para uso diario o para una deportista, pues obviamente no no es lo adecuado, ¿por qué? Porque pues por esa cuerdita de hilo, las bacterias del recto van mucho más fácil a la vagina, se se contagia o se contaminan y pues obviamente eh, favorece más las infecciones vaginales y y la cistitis y las infecciones urinarias como tal. Entonces hay que eh, usar una ropa eh, de algodón que no sea de hilo. Estas ropas que son de microfibra, que que usan mucho para los deportes, eh, este tipo Mm. de materiales, pues son unos materiales que también estimulan mucho más el calor. Entonces como estimulan mucho más el calor, eh, acordémonos que Eh, anatómicamente nosotros tenemos piel ahí donde hay vello eh, como hay vello hay glándulas sebáceas y todo este tipo de cosas entonces el calor hace que a veces los folículos se inflamen se enquisten y se puedan generar masitas eh, como tal ahí a nivel de los los genitales y puedan de pronto hacer una foliculitis o lo que llamamos ahí popularmente los eh, bueno, hay gente que le dice, en mi, en mi tierra le dicen carbuncos, que son como unos nódulos que salen mm. precisamente porque se enquista el vello y no encuentra salida y todo eso también es producido porque normalmente hay una bacteria que habita en la piel que se llama, o vive ahí, que es el estafilococo, y cuando ese estafilococo hay una sobrecolonización y hay un medio adecuado como sudor, calor y todo eso, pues obviamente se hacen este tipo de de lesiones como tal y empiezan a salir ese tipo de, de granos o, o, o masitas ahí como tal. Además de que el calor como tal hace que se activen más todas las glándulas que tenemos en, el, en los labios, en la vagina, en la, en la entrada como tal, las, las glándulas de Kenen secretan más, las glándulas de Bartolini secretan más. Entonces... Al aumentar toda esta secreción, los fluidos y todo eso, pues obviamente también es más incómodo para nosotras porque nos da una mayor sensación de, de humedad. Y eso obviamente pues, eh, es fastidioso para una persona habitual. Entonces, una persona que hace deporte y se siente húmeda, pues obviamente va a ser todavía más eh, incómodo y va a tener que recurrir a los protectores y a todo este tipo de cosas, pues como para que le dé como un aislamiento. Entonces ahí viene un círculo vicioso. Calor, flujo, eh, hongos, aparición de hongos, los hongos alimentan más del calor y entonces es difícil como sacar a la persona de ese
1: ese círculo como tal. Antes de terminar, quisiéramos como hacer un récord o como una lista de chequeo contigo de cuál es la frecuencia en la cual deberíamos visitar a nuestra ginecóloga o ginecólogo y cuáles son los chequeos más importantes que como mujeres en general o también como mujeres deportistas, si hay algo específico que debiéramos hacer.
2: Bueno, eh, yo siempre les recomiendo eh, a todas que desde que incluso la niña ya empieza eh, a tener sus caracteres sexuales secundarios. Eh, la llevé por primera vez al ginecólogo, así todavía esté en manos del, del pediatra, digámoslo así, okay. porque pues obviamente, eh, digamos que nos complementamos entre el pediatra y, y, y el ginecólogo, pues precisamente para ayudar a la niña en ese proceso de preparación para su primera menstruación, Y ya pues obviamente una vez arranca la primera menstruación, pues el primer año es un año de de inmadurez hormonal en donde pueden haber eh, una serie de cambios. Y pienso que eh, lo que hablábamos es importante que uno sepa desde que están adolescentes si la niña tiene un útero bicorne, si tiene un útero didelfo precisamente pues cómo deben ser sus cuidados, cómo debe ser su higiene, porque obviamente ya con la menstruación cambia eh, mucho su cuerpo. Entonces, eh, una vez arranca también la la menstruación, pues obviamente vuelve a necesitar un nuevo chequeo para uno estar monitorizando si ese proceso eh, se está dando adecuadamente, si hay dolor o no hay dolor con la menstruación, si la cantidad de sangrado es normal o no es normal y más adelante, pues ya cuando arrancan su vida sexual, pues para toda la valoración de esa parte. En sí, pues eh, digamos que que nosotros estamos presentes en todas las etapas de de la vida, y así como el día que que nace el bebé y nosotros se lo entregamos al al neonatólogo, lo cuidamos dentro de la barriguita, pues el pediatra después nos nos, nos las devuelve, eh, a nosotros para acompañarla desde ese primer proceso hasta su menopausia como tal entonces pues la cita sería como anual digamos que uno mínimo debería eh, visitar a un ginecólogo anual y empezar desde que arrancan sus caracteres sexuales secundarios como pase más concretos con la respuesta
1: y en, en cuanto a los chequeos digamos de laboratorios o algo, algún especial o
2: ¿Ya dependerá de la
1: consulta con el ginecólogo?
2: Sí, ya depende mucho de la consulta, pero pues obviamente si no han eh, iniciado vida sexual, pues uno les pide su primera ecografía pélvica pues para mirar sus ovarios, para mirar su útero, eh, para mirar como tal la anatomía interna que uno no puede eh, revisar porque pues no puede hacer el tacto vaginal ni nada de esto. ¿Qué
1: recomendaciones finales te gustaría compartir con nuestras oyentes? Bueno, yo pienso
2: que insistir mucho en en como tal, en conocernos nosotras como mujeres, eso eso es importante, Eh, inspeccionarnos, eh, no solo la parte genital, los senos, todo nuestro cuerpo es es importante, conocernos, no tenernos miedo, eh, explorarnos, para poder diferenciar si hay algo malo, si hay alguna alteración. Entonces eh, el llamado es que perdamos ese miedo eh, a conocernos, que miremos nuestros genitales y que eh, no vayamos al, al ginecólogo solamente el día que uno va a encargar un bebé o el día que se presenta un problema. Las cosas siempre se hacen eh, con prevención. Y bueno, allá les espero en el, en el consultorio. Para que iniciemos eh, todo ese proceso como tal de acompañamiento. Muchísimas gracias, Mónica. Me encantó, me encantó este
0: episodio y a lo mejor te volvamos a invitar porque quedan tantos, tantos temas por hablar, ¿cierto? Entonces es como, y que a veces o nos da pena o, o no sé, como que es. Es algo que las mujeres en general siempre lo vivieron como muy en su encalladas interior, y muy, muy calladas, solas. muy solas, sí, pero ahorita cada vez entre amigas y eso, pues hablemos también de estos temas que son tan importantes y compartámonos con el voz a voz, inquietudes, siempre pues de la mano de... de de los especialistas, pero hay muchas cosas que sí nos podemos pues, ir a, hablando que debemos de que sea un hablar de masturbación, de menstruación, bueno, de tantas cosas. De
2: autogestión del placer.
1: Total, total.
0: Así
2: es. <risa> en realidad, pues, en el consultorio no hay censura, no, ha, no juzgamos a nadie. Entonces, eh, eso es como como uno de, de, de mis lemas y, bueno, está puertas abiertas para, para todos Cuéntanos cómo te
1: pueden encontrar nuestras oyentes en redes sociales o cómo se pueden acercar para buscar una asesoría contigo.
2: Eh, en Instagram estoy como doctora Mónica Ruiz, eh, en mi página web y en Facebook. Y bueno, mi consultorio está ubicado acá en Bogotá, en la Clínica Colombia, en el edificio privado de consultorios. El consultorio es el 1022 en el décimo piso. Eh, en, en mi Instagram en mi página web y en Facebook ahí encuentran mis teléfonos y pues cualquier cosa por el DM les puedo eh, facilitar el número de la secretaria para que eh, nos veamos en una consulta o ayudarles en cualquier cosa que, que necesiten Ay, Muchísimas gracias No, con el mayor gusto a ustedes por por esta invitación y por poder compartir un rato tan, tan agradable y poder eh, escuchar dudas de un grupo de, de personas con una actividad eh, a la que yo no practico, pero que eh, me hicieron eh, como tal y, o me motivaron a, a investigar más. Buenísimo, <risa> esa
0: es la idea. La siempre es que quedemos como con, con inquietudes. Gracias, sí. Muchísimas bueno,
1: gracias Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Y muchas gracias a todas nuestras oyentes por eh, acompañarnos en este nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Chao. Chao. Chao, feliz, feliz noche. noche. Arritmo de Mujer es un podcast
0: escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apecini. Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es
0: recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer. Un podcast para todas.
0: Arritmo